1: Bonjour à toutes et à tous. On est en direct sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. Bienvenue sur l'Amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Nous sommes ensemble comme tous les jours de la semaine de 19h à 20h et également de 9h à 10h en rediffusion. Aujourd'hui, nous accueillons Sana Guetta, euh, qui est responsable du Master Management des entreprises et administration, et également euh, re vice-présidente responsable déléguée à euh, la mobilité internationale. Donc je l'ai rencontrée cet après-midi, et puis nous avons donc parlé de ces deux sujets euh, que nous allons donc découvrir aujourd'hui. Évidemment, en fin d'émission, ne vous oubliez pas, vous aurez la possibilité de gagner un cadeau en jouant à notre jeu concours, alors restez avec nous sur les ondes de Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. On commence donc avec la présentation du Master MAE, comme elle l'appelle, je vous laisse le découvrir. Donc Sanageta, vous êtes responsable du master Management des entreprises et euh, administration et mmh. des
0: administrations.
1: Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
0: Voilà. Alors je suis Sanageta, donc je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'université du Mans depuis 2009, et puis j'enseigne euh, dans, dans des écoles de commerce et des universités depuis 1999. Et je suis spécialiste en sciences de gestion, comptabilité, finance, et puis système d'information. Et depuis 2010, je gère le Master Management et Administration des entreprises, le MAE.
1: Très bien. Alors, le MAE, est-ce que vous pourriez définir les objectifs de cette formation
0: Alors, Pour vous dire, pour commencer, je tiens à préciser, parce que plusieurs ne le savent pas, c'est que le Master à MAE a été créé depuis 1956. Euh, sous l'appellation certificat d'aptitude à l'administration des entreprises. Donc il est considéré comme le plus ancien des diplômes en gestion. Après à partir de 2004-2005 avec la réforme LMD licence master doctorat, euh, c'est devenu un DSS et après donc un master management et administration des entreprises. Alors c'est un master qui est connu euh, comme le produit phare des IAE, des instituts d'administration des entreprises et sa spécificité c'est que c'est un master double compétence, contrairement à ce que ce qu'on vous pourrez peut-être euh, croire que c'est un simple master en management, comme tout, tout, toutes les autres formations de master. Non, c'est un master double compétence qui est destiné exclusivement aux non-gestionnaires, pour avoir une double compétence en management qui va s'ajouter à leur spécialisation d'origine. Donc ce master, il est destiné notamment à des littéraires, des scientifiques, euh, des, des ingénieurs. D'ailleurs, on a des parten un partenariat avec l'INSIM, l'École Nationale des Ingénieurs du Mans, euh, des euh, donc enfin de, des, des étudiants qui ont ou des euh, apprenants qui ont déjà eu une formation, une carrière dans un autre domaine que le management, bah, ils pourraient être intéressés par une formation double compétence à travers euh, ce master là.
1: D'accord, très bien. Donc, vous le disiez, c'est un master de double compétence. Quels sont les, les contenus abordés dans cette formation
0: C'est un, une formation généraliste. Comme c'est une formation de double compétence, et au moins, c'est proposé en une année, niveau Bac plus 5, donc niveau master 2. Il existe aussi en master 1, mais en partenariat avec un organisme d'alternance à Paris. Mais pour le master 2, c'est une formation généraliste qui touche à tout, à toutes les sciences de gestion. Donc, on, on a de la finance, on a du management stratégique, des, de la gestion des ressources humaines, du marketing, de la comptabilité, euh, de l'insertion professionnelle aussi, pour accompagner les étudiants dans leur insertion professionnelle. Euh, donc, euh, de, de l'entrepreneuriat, de la gestion de projets. Euh, euh, par exemple, aussi, on fait une petite présentation de l'approche économique de l'entreprise, euh, le leadership et le comportement organisationnel. Et bien sûr... Euh, au premier, au second semestre, on a un module en anglais des affaires, donc c'est devenu euh, incontournable dans les formations oui. en management, et puis de l'informatique de gestion. C'est un module avec les, les outils de gestion en, en informatique, notamment Excel et euh, ce type d'outils.
1: D'accord. Alors, bon, vous disiez du coup qu'au deuxième semestre, vous aviez euh, euh, de l'anglais euh, des entreprises Au premier au
0: second semestre. Au premier et au second semestre Tout à fait.
1: Alors, est-ce que vous avez un stage, justement, pour, pour les compétences, pour obtenir des compétences transversales Tout à fait. Alors,
0: juste avant le stage, avant les examens, je tiens à préciser qu'on a quelque chose d'innovant de, de, pédagogiquement et très intéressant pour les étudiants, c'est le business game. Donc, puisque les étudiants, les apprenants, ils ont eu euh, les différents modules en sciences de gestion, donc... À la fin, juste avant de passer les examens du second semestre, ils auront une simulation d'entreprise. Et là, ils vont mettre en pratique toutes les compétences qu'ils ont pu développer à travers les différents modules. Alors, après les examens du second semestre, en l'occurrence cette année à partir du 27 mars, ils peuvent partir en stage pour une durée minimale de trois mois, de trois à cinq mois. Et donc, ils déposeront leur mémoire euh, fin août pour soutenir début septembre. Ça, alors Il y a une autre possibilité qui aussi euh, va jouer le rôle un peu du stage, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire un étudiant qui a un beau projet innovant, que ce soit une start-up ou autre, il peut présenter son projet. Il peut être accompagné par la cellule pépite et donc ça va le dispenser de faire un stage parce que voilà, il va justement ficeler, finaliser un projet de création d'entreprise. D'ailleurs, on a eu plusieurs étudiants qui ont eu ce statut d'étudiant entrepreneurs et qui, après le master MAE, ont créé leur propre entreprise. D'ailleurs, parmi les, enfin, on a beaucoup d'histoires vraiment euh, qui m'ont marqué de parcours euh, atypiques. On a eu par exemple un étudiant qui était, enfin, euh, il est militaire pendant 10 ans. Il a démissionné pour faire le master MAE. Il a, il a monté sa boîte à Nantes et depuis deux ans, ça fonctionne très très bien. Ah oui. Donc il y a des parcours comme ça. On a eu aussi une docteure en acoustique euh, à 56 ans, mère de quatre enfants. Elle fait le master MAE et maintenant, elle est directrice adjointe de, de, de l'Institut européen des métiers de la musique, IITEM. Donc, on a beaucoup de parcours vraiment très, très intéressants. Et ce qui, ce qui est vraiment intéressant dans ce master, c'est que ça peut vraiment changer la vie de certaines personnes et faire vraiment un, un, les orienter vers une nouvelle orientation professionnelle.
1: Donc au final, les débouchés, elles sont vraiment euh,
0: multiples, quoi. Diverses et variées, parce que ça peut euh, dépendre de la spécialisation d'origine des apprenants, comme ça peut être euh, un autre domaine totalement différent. Donc, sachant que, alors, et là, c'est une fierté pour, euh, pour notre master, c'est qu'on a un taux d'insertion professionnelle de 100%. D'ailleurs, je viens d'avoir les résultats pour la, la promo de 2021-2022. Alors qu'on n'est pas à 36 mois ou 18 mois, on est à 84%. Ça veut dire à 18 mois, 36 mois, de fortes chances d'atteindre le, le taux d'insertion professionnelle de, de 100%. Parce que est, alors, est ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que la double compétence, elle est très appréciée par les entreprises. Mmh. Vraiment, c'est recherché. Et puis, euh, je ne sais pas, moi, une entreprise qui, qui cherche un chimiste euh, et il y a peut-être euh, des compétences désirées en matière de marketing ou commercialisation de, de, des produits, de ces produits, ben, ça, ça peut être très euh, apprécié d'avoir quelqu'un qui a la double compétence, qui est chimiste de formation, mais qui a des, des notions en management, etc. Un ingénieur aussi qui a une parfaite formation technique mais pour accéder à des postes de responsabilité ou devenir par exemple un chef de projet, il doit savoir gérer une équipe, gérer un budget, euh, avoir quelques notions juridiques parce qu'on a aussi mmh. des modules de droit de société et droit de travail. Et donc là, même pour les ingénieurs, euh, c'est une formation très intéressante. Alors justement, pour
1: ces différents modules de formation, est-ce que ce sont des professionnels qui s'en occupent ou est-ce que ce sont Alors, des professeurs
0: On a un corps professoral qui est composé d'enseignants, chercheurs spécialistes donc, euh, dans leur domaine, mais aussi de professionnels de très haut niveau. Donc, on a des formateurs. Alors, justement, euh, j'ai tenu il y a quel... enfin, quelques années, je dirais, il y a huit ans de ça, d'introduire des modules de soft skills. Donc, on a du management relationnel et puis de la, de la communication. Et euh, ça a été assuré par un intervenant qui s'appelle M. Luc euh, Charlot, qui est psychologue, sociologue, qui directeur d'un cabinet de formation. Euh, on a, donc on a des professionnels aussi qui interviennent en gestion de projet aussi. On a une gestionnaire de projet euh, chez MMA qui intervient euh, chez nous. Euh, on a aussi en informatique de gestion un, un expert comptable chez Fiteco. Voilà, on a des, vraiment des professionnels de haut niveau. Et puis on a des enseignants-chercheurs qui, qui sont spécialistes euh, dans, leur, dans leur domaine.
1: Très bien, et pour les étudiants qui sont donc intéressés par ce, par ce master, alors, vous disiez justement qu'on que tous les profils, entre guillemets, étaient euh, sauf acceptés, les sauf les gestionnaires. <rire> oui. Est-ce qu'il y a quand même un profil type euh, à avoir pour, euh, pour entrer dans Juste, la
0: les conditions d'admission sont claires. Il faut avoir le niveau Bac plus 4, parce que pour accéder au Bac plus 5, il faut avoir un oui. niveau Bac plus 4 validé. Quoique, la plupart de nos étudiants, ils ont déjà un niveau Bac plus 2 dans leur spécialisation. Par exemple, les juristes mmh. qui ont déjà fait un master en droit, les chimistes, anglicistes, littéraires, euh, les ingénieurs... Euh, alors on a eu par exemple quelques ingénieurs de l'INSIM qui font le master MAE en parallèle avec leur cinquième année d'études à l'INSIM. Oui quand même, ça demande beaucoup d'investissement, d'avoir, d'être sur deux formations en parallèle, avec deux stages, tout ça. Mais c'est faisable et tous ils ont réussi. Tous les étudiants qu'on a eu en double inscription et à l'INSEEM et chez nous à la faculté de droit, sciences économiques et de gestion, ils ont réussi leur année. Bon, ça leur a demandé un sacré investissement, avec, mais un peu avec un peu de d'organisation et beaucoup de motivation, mmh. on peut on peut y arriver. Donc il euh, n'y a pas de profil vraiment euh, type par rapport à un domaine de spécialisation. Mais je dirais, les conditions, c'est avoir un niveau minimum de bac plus 4. Euh, Quoique je conseille toujours, par exemple, j'ai eu des étudiants qui, qui veulent intégrer le master alors qu'ils n'ont pas encore fini leur master d'origine. Je leur dis, je vous conseille de finir votre formation parce que le niveau master 1, c'est pas un diplôme. Finalement, c'est comme s'ils n'ont eu que la licence. Mm. Autant à une année du diplôme de master 2, le, le, le fin euh, Valider leur diplôme et après faire le, le MAE. Après, il y en a d'autres qui vont me dire on n'est euh, pas très satisfait de notre choix, on veut vraiment faire une comme une forme de réorientation vers les, la gestion. Donc, bien sûr, ils peuvent intégrer le master euh, après le, leur master 1 euh, dans, dans leur spécialité.
1: Très bien. Alors, est-ce que vous auriez. Quelque chose à rajouter sur la formation
0: Alors sur la formation, juste, je rappelle euh, nos potentiel aux futurs euh, candidats, qu'ils euh, auront la possibilité de déposer leur dossier de candidature sur la nouvelle plateforme Mon Master à partir de mi-mars, donc dans quelques jours, euh, jusqu'à fin avril. Sachant qu'exceptionnellement pour le Master MAE, comme on est sur une formation double compétence, et on peut avoir des étudiants qui vont choisir cette formation peut-être après avoir validé leur euh, formation d'origine. Donc je fais une deuxième session de recrutement au mois de juin. D'accord. Et alors, euh, la spécificité, là, pour assurer euh, les, les candidats, c'est que nous, nous commençons notre formation en en retard par rapport aux autres. On commence début octobre pour laisser le temps aux étudiants qui sont l'année précédente, donc cette année 2022-2023, sur une autre formation, de finir leur stage. S'ils sont en stage, de finir leur formation. Éventuellement, s'ils sont en session de rattrapage, de finir leur examen. Comme ça, ils commencent tranquillement début octobre la formation sans avoir euh, des, des chevauchements entre les deux.
1: La deuxième session, elle est
0: également sur mon master,
1: euh, tout tout sur à fait. Le, le site tout de mon
0: master. C'est un calendrier un peu spécifique par rapport aux autres masters. On a deux sessions de recrutement. La première, comme tous les autres masters, est une, euh, une autre session au mois de juin. Mais qui ne dure, dure pas longtemps, hein, pour une petite quinzaine de jours, parce qu'on doit et enfin, je dois étudier les dossiers et répondre les étudiants euh, avant début juillet.
1: D'accord, très bien. Alors, euh, est-ce que vous auriez potentiellement un moyen de contact pour les étudiants qui souhaitent vous poser des questions sur le
0: master ah, Ils pourront bien sûr m'envoyer un mail sur mon adresse, donc mon prénom SANA, S-A-N, comme Nathalie ah, point .geta, g u e -T, -A t at univ, comme université, tirée la, de la touche 6. Attaché.fr Ils peuvent taper Sanageta sur Google donc ils auront mon adresse mail donc s'ils ont des questions, alors, je tiens aussi à, à, à ajouter que le Master MAE il est euh, proposé aussi aux candidats en formation continue alors pour les, les candidats en formation continue euh, je les, je les, généralement je les oriente vers notre service de formation continue, le SFC parce que c'est particulier mais euh, ce qui est intéressant dans le Master MAE c'est que les cours sont proposés en fin de semaine donc mm. le, euh, les cours c'est je vendredi et samedi matin. C'est un calendrier, je ne vous cache pas, au début, c'était surtout pour convenir, enfin, pour, pouvoir, pour permettre aux, aux, aux candidats en formation continue de concilier entre leur activité professionnelle et mmh. la formation. Sauf qu'après, je me rends compte que même les étudiants en formation in initiale, ça les arrange en fait ce, oui. ce calendrier. Parce que d'abord, ça leur donne plus de temps en début de semaine pour euh, faire leur, fin, les, les exercices, préparer leurs dossiers, etc. Et aussi pour certains qui, qui ont besoin de travailler, de faire une petite activité euh, professionnelle, un job étudiant en parallèle. Et c'est un calendrier, bien sûr, adapté aux candidats en formation continue. Mmh. Très bien.
1: Eh bien, écoutez, euh, merci pour, pour cette présentation de master donc, de management des entreprises et des administrations. Alors, avant de passer à la suite, on va se faire une petite pause musicale, donc on parlera donc mobilité internationale des étudiants à l'Université du Mans juste après une petite pause musicale, histoire de se, de se ressourcer. On va s'écouter une, on va s'écouter une compile de Louisette et Amaury. Avec deux titres, Mieux et Dégage Donc C'est alors c'est une artiste que je ne connaissais pas du tout J'ai rencontré en me perdant sur Youtube Je pense que je suis pas la seule à faire ça En tout cas, c'est donc une artiste qui n'est pas du tout connue Donc ça va vous permettre également de connaître de nouveaux artistes Je vous laisse donc l'écouter N'hésitez pas à me dire si vous le connaissiez déjà Et si ça vous a plu Donc, on s'écoute ça et je vous dis à tout de suite
3: Mais tu crois encore que je te croire que je suis aussi bête que toi. J'ai plus rien à faire dans tes bras. Mon gel la c'est par là. Dégage. 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 Un petit peu mythomane, pensais que t'étais Batman Loin d'être un gentleman dans ta toile Spiderman T'as tout vu, t'as tout fait, gagné tous les trophées Mais là t'as trop forcé, la bougie est soit toi. toi avec une meuf comme toi Avec des mensonges sous les draps T'es un pion qui se pour le roi Un joli minouette mauvaise foi je cru quand tu m'as dit que j'étais celle de ta vie, que j'étais celle de ta vie, que j'étais celle de ta vie. Mais depuis j'ai compris qu'elle était bien remplie, qu'elle était bien remplie, qu'elle était trop remplie. Mais tu crois encore que je te crois, que je suis aussi bête que toi. J'ai plus rien à faire dans tes bras. Mon vieux la par là. Dégage. 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 T'es rien qu'un pauvre type, un ringard pathétique, un menteur compulsif, quasiment cakine. Je t'ai tout dit, tu sais tout, mais tu mens jusqu'au bout. Toi le grand Manitou, t'es le mal qui rôde. Tu seras jamais un mec pour moi. Tu n'as que des mensonges sous le bras. Chacun de tes choix me déçoit. Un mauvais film aussi, au cinéma. J'ai cru quand tu m'as dit, les bêtises c'est fini, les bêtises c'est fini, les bêtises c'est fini Au début j'ai suivi, mais depuis j'ai compris, si je te garde je coule, si je te perds je suis. Mais tu crois encore que je te crois, que je suis aussi bête que toi J'ai plus rien à faire dans tes bras, mon vieux l'a sortie c'est par là Dégage Yes. J'aimerais bien dire à mon ex qu'il ne trouvera jamais mieux Qu'il a gagné des promesses, qu'il a perdu mes beaux yeux Qu'il peut garder mes complexes et les photos de nous deux J'aimerais bien dire à mon ex qu'il ne trouvera pas mieux Tu ne trouveras jamais mieux oh oh Et ce soir tu payes le prix fort de ta lâcheté Mon cœur les pleurs, tu ne sauras te racheter Monsieur, courage, enfin je t'ai démasqué La nuit, je te maudis mais je vais mieux Dès que j'ouvre un peu les yeux Et la nuit, je me redis que je vais mieux ainsi j'aimerais bien dire à mon ex qui ne trouvera Jamais mieux. Et de
1: retour sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com. C'était donc une compile de deux titres de Louisette et Amaury. Les deux titres sont dégage et mieux. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc moi je l'ai, comme je le disais juste avant la pause musicale, je les ai trouvés sur YouTube en me perdant un petit peu, donc n'hésitez pas à faire ça. À part si vous pouvez, vous avez peur de tomber sur des trucs bizarres. Des fois, c'est un petit peu limite, mais bon. Enfin bref. Donc, je suis toujours avec Sana Guetta, qui est donc responsable du Master Management et Administration des Entreprises et également Vice-Présidente déléguée aux Relations Internationales et donc à la Mobilité pardon internationale des étudiants. On a d'abord présenté le Master juste avant cette pause musicale et maintenant on va présenter donc la mobilité internationale pour les jeunes. Et euh, on s'écoute ça tout de suite. Alors, je continue donc avec la deuxième partie, avec la mobilité euh, internationale. Vous êtes également euh, vice-présidente déléguée aux relations internationales, mmh. donc chargée euh, de la mobilité internationale des étudiants. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la mobilité internationale
0: alors, la mobilité internationale, euh, c'est une expérience, je dirais, très passionnante, stimulante, mais aussi enrichissante pour nos étudiants qui veulent justement préparer peut-être une carrière à l'international, euh, qui veulent découvrir d'autres universités, d'autres formations, d'autres outils pédagogiques, d'autres cultures. Et puis, pourquoi pas monter en compétences linguistiques, donc, euh, notamment en anglais, mais pas que, même dans d'autres langues. Euh, surtout européenne pour les étudiants qui, qui partent dans le cadre euh, des accords Erasmus. Alors aujourd'hui, l'université euh, du Mans, euh, nous avons euh, donc euh, 126 accords Erasmus dans 77 euh, universités, dans 19 pays, dans les 5 continents. Wow. Donc, euh, même en Australie, euh, on a un partenariat avec l'université australienne, bien sûr en Europe, en Afrique, en Asie et puis euh, en Amérique, euh, y compris l'Amérique latine. Donc, euh, on a beaucoup de partenariats et ça, ça offre aux étudiants plusieurs opportunités euh, de partir à l'étranger, que ce soit pour une mobilité d'études, donc pour passer un semestre d'études ou une année d'études ou pour un stage. En cas où ils trouvent un stage dans une entreprise euh, à l'international.
1: Alors, est-ce que cette euh, offre de mobilité internationale, elle, euh, elle est possible pour tous les étudiants ou est-ce qu'il y a euh, une sélection des candidatures
0: Alors, moi, je dirais que le projet de mobilité, ça doit être discuté pour commencer avec son professeurs référents dans la formation parce que généralement nos enseignants chercheurs, euh, en fonction du projet de mobilité de chaque étudiant ils vont les orienter vers certaines universités parce qu'il faut qu'il y ait une certaine compatibilité entre la formation euh, euh, où l'étudiant est inscrit à l'Université du Mans et la formation qui va cibler à l'international. Parce qu'après, elle va être validée dans son cursus. Donc, il faut qu'il y ait une certaine cohérence, euh, une certaine compatibilité. Donc, je dirais, la première chose à faire, c'est demander conseil au professeurs référents. Après, l'étape suivante, c'est de venir nous, nous voir au service des, des relations internationales. Et là, je tiens à saluer toute l'équipe qui est pilotée par notre responsable administrative, Mme Catherine pénot et toute l'équipe qui sont vraiment euh, très accueillants, très bienveillants. Il y en a notre euh, collègue Florence vesville qui, qui est responsable de la mobilité sortante études, et puis Amélie Tanguy responsable de la mobilité sortante stage. Mm -hmm. euh, moi, je dirais il ne leur reste qu'à qu partir et prendre l'avion ou le train avec nos étudiants. Ils suivent tous les détails pour vous dire que même en, pendant la crise sanitaire, on, on est, est allé jusqu'à commander un taxi en Espagne pour, euh, pour que l'étudiant arrive à l'aéroport et pour qu'il puisse rentrer en France. Donc vraiment, on a un service qui est très, très... Enfin, des collègues très bienveillants. Et donc, euh, bah, que les étudiants n'hésitent pas à venir nous voir, à exposer, présenter leur projet, après avoir discuté avec le professeur référent. Et là, en fonction euh, du profil de chaque étudiant, de sa situation, aussi boursier ou pas boursier, parce qu'on a aussi des aides pour les, les étudiants boursiers. Et là, je tiens à préciser, parce que les étudiants peuvent avoir hein, peut-être des a priori ou des, des préjugés, comme quoi un étudiant boursier n'a pas le droit à avoir des aides financières pour la mobilité. Non du tout au contraire on a beaucoup d'aides donc on a les aides Erasmus sachant que Erasmus c'est pas que l'Europe mm. donc on a des aides en dehors de l'Europe qui enfin dans le cadre d'Erasmus on a euh, des aides de la région ce qu'on appelle la fameuse bourse en voléo mm. donc pour l'Europe c'est 500 euros versés d'un coup avant le départ un peu pour couvrir euh, les frais de déplacement et en dehors 1000 euros qui sont versés aussi avant la mobilité. Pour les étudiants boursiers qui continueront à percevoir leur bourse, ils auront aussi une aide mensuelle, dépendra aussi de la mmh. destination. Et même pour tout un étudiant qui n'est éligible à aucune bourse, il y a un il aura un minimum quand même de, euh, de, déjà de la ville du Mans et puis de l'université. Donc les aides financières sont là, sont à la disposition de nos étudiants. Il ne faut pas croire que, qui dit mobilité, c'est un budget... Euh, qui, est, euh, qui dépasse les moyens des étudiants, as des, tout dépend de la destination, parce qu'on est dans un pays qui n'est pas non plus, euh, pas du tout cher, la vie elle est quand même assez assez chère, et donc il y en a d'autres pays européens où la vie elle est moins chère, donc finalement et avec une colocation, il y a des moyens pour, euh, et puis on a des relations euh, assez euh, euh, intéressantes et solides avec nos partenaires à l'international donc il peut en avoir des solutions d'hébergement, etc. Donc moi je dirais, il ne faut pas avoir d'a priori il faut se dire, voilà, j'ai tel projet, comment je peux faire Et puis, nous, on est là pour, pour l'accompagner, pour le conseiller.
1: Très bien. Alors, bon, il y a quand même, je pense, certaines compétences à avoir, certaines compétences linguistiques à avoir
0: Alors, ça dépend de la destination. Donc, et, si c'est une destination, par exemple, je ne sais pas, au Maghreb, où la, le, la, la deuxième langue, c'est le français. Donc là, c'est au... Après que ça, c'est des pays francophones, donc il n'y a pas de souci. Si c'est une autre destination, euh, ça peut être l'Espagne, l'Italie, ça peut être les pays nordiques, ça peut être le Canada. Mm. Euh, les, alors, le Canada, il faut euh, parfois, on doit passer par le BCI, le Bureau de coopération internationale, ou sinon, on a des partenariats avec des, des établissements canadiens, parce que c'est très, très, très demandé par les étudiants, le, le Canada. Euh, donc là, euh, tout dépend. Tout dépend de la langue euh, d'étude, parce qu'aussi, il y a dans certaines formations euh, dans les, chez les partenaires qui sont proposées en anglais. Mmh. Par exemple, en Espagne, en Italie, tout ça. Moi, je dirais, euh, il faut voir les choses de, des deux côtés. C'est vrai qu'il faut, av faut avoir une, euh, une certaine formation, bien sûr, un minimum de niveau en anglais pour pouvoir... Euh, mais je dirais, la mobilité, c'est un moyen aussi pour améliorer. Oui. au niveau de la langue. Sachant qu'à l'Université du Mans, on, a, on est parmi les rares universités qui sont dotées d'une maison des langues. Mmh. Je crois que d'ailleurs notre collègue directeur de la Maison des Langues, Bir Salam, était invité dans la Alpa. Il a dû il vous parler venu. de tous les dispositifs d'apprentissage de la langue chez nous, qui est alors, à travers les cours du soir, à travers euh, les ateliers de conversation, euh, etc. Donc et l'étudiant, il peut euh, se préparer à la mobilité quelques mois avant en faisant quelques cours intensifs dans la langue euh, du pays ciblé, et là il peut facilement monter en compétences et sur place. Vraiment, et là, je le dis, euh, ce n'est pas un témoignage de par mon expérience personnelle, mais de par le retour que j'ai eu des étudiants qui ont eu euh, cette expérience, ils ont constaté une amélioration, mais euh, très, très, mmh. très importante euh, en compétences linguistiques suite à la mobilité.
1: Très bien. Alors, justement, donc euh, ils peuvent donc partir dans des pays francophones, dans des pays anglophones, hispano. Anglophone, voilà. Euh, Est-ce qu'il faut qu'ils partent dans des universités partenaires
0: Alors en principe, pour avoir l'aide Erasmus, il faut que ça soit chez une université avec qui on a un accord Erasmus. Mais pour vous dire, euh, Maëlie, on a eu des accords qui étaient initiés pas que par nos enseignants-chercheurs, oui. mais initiés par nos étudiants. C'est-à-dire, quand un étudiant vient nous voir et qu'il a un projet intéressant de, partena... enfin, de de mobilité et on voit une certaine compatibilité, et il y a vraiment une connexion entre les, les formations, ben nous, on peut initier. Euh, un partenariat et donc mettre en place un accord Erasmus avec l'université ciblée c'est pas le cas tout le temps mais c'est possible donc c'est pour ça que je dis il ne faut pas non plus écarter certains, certaines possibilités, il faut venir nous voir et puis en fonction de, du projet de, de l'étudiant on, on, on y sera toujours de trouver une, une solution
1: Très bien, alors justement où peut-on peut trouver les, le, la liste des universités partenaires
0: C'est sur notre site internet donc on, a, on essaie de mettre à jour sachant que on a beaucoup de... Par exemple, là, actuellement, on a des dizaines de conventions en cours qui ne sont pas encore euh, signées ou qui sont en cours de signature. Donc, c'est une liste qui, est, euh, qui, 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 qui évolue, qui évolue-t-il. Donc, on peut voir, il peut voir euh, la liste sur Internet, mais je conseille toujours de nous poser quand même la question, s'il si, est intéressé par un pays bien particulier ou université, qui nous pose la question pour lui dire euh, qu'en est-il de nos accords de, de collaboration avec euh, cette, euh, cette université. Très bien. Alors,
1: nous sommes au milieu du deuxième semestre. Tout à fait. Donc la mobilité pour le semestre <rire> n'est plus euh, n'est plus possible.
0: Tout à fait. Parce Alors en fait, pour vous dire, pour une par exemple mobilité au premier semestre, généralement elle est préparée euh, depuis l'année d'avant. Oui. Et, et la plupart du temps, les étudiants partent euh, au second semestre parce qu'ils commencent leur semestre ici en France. Mm -hmm. Et puis après, euh, ils font leur mobilité notamment à partir du, du mois de janvier. Euh, donc, euh, alors nous, pour nous, pour, pour mieux informer nos étudiants, on a ce qu'on appelle la semaine de l'international, qui chaque année, c'est la deuxième semaine du mois d'octobre, où là, on fait le tour de toutes les composantes de l'université, les facultés, écoles, instituts, au Mans et à l'Aval, parce que c'est université, notre université, elle est bicite pour justement euh, faire la promotion de la mobilité euh, sortant de nos étudiants. Et donc, on prépare une présentation qui est adaptée. À chaque composante, par exemple, euh, pour la. Le, le, enfin, chaque composante, presque chaque département. Par exemple, la mobilité en droit avec mmh. les différents partenariats qui concernent le droit. Euh, quand je dis droit, droit privé, droit public, etc. En économie-gestion, euh, en mathématiques, en chimie, en physique, en géographie, etc. Et donc, ça permet aux étudiants de voir vraiment les collaborations qui concernent leur domaine d'études, leur spécialité. Et c'est l'occasion aussi de répondre à leurs questions. Et ça a permis vraiment d'avoir de, euh, des échanges très intéressants avec les étudiants et d'émerger après, euh, faire émerger après des, des projets intéressants de mobilité.
1: Très bien. Alors pour le premier semestre, euh, les dates sont peut-être déjà passées pour s'inscrire
0: Il n'y a pas d'inscription. Euh, Je dirais que c'est au fil de l'eau. Mm -hmm. euh, mais en fait, nous, on doit voir, on doit pour certains partenaires, notamment les Canadiens, envoyer euh, les, la liste des nominations à nos partenaires pour voir ce qu'ils peuvent prendre. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, et là, pour, ça doit être une information euh, quand même importante pour nos étudiants, c'est que quand nos étudiants partent chez un partenaire, dans la plupart du temps, ils sont exonérés des frais d'inscription mmh. là-bas. Parce que nous aussi, quand on accueille des étudiants, je parle des étudiants Erasmus, donc il y a une certaine réciprocité. C'est que nous, par exemple, quand on accueille les étudiants Erasmus, euh, de nos partenaires, on a notre contingent de logement donc ils sont logés et ils sont dispensés. Frais d'inscription. Ça, c'est la charte Erasmus et on est engagé de respecter cette charte-là. Et donc, il y a la réciprocité. Donc, du coup, nos étudiants qui partent chez nos partenaires euh, Erasmus, bah, oui. ils auront exactement le même traitement et les mêmes avantages. Donc, ils seront dispensés des frais d'inscription chez nos, nos partenaires. Donc, moi, je dirais plutôt mieux c'est. Donc, plus il nous contactent euh, avant le, le, le départ prévu, mieux c'est pour pouvoir trouver une solution. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de solution de mobilité euh, vis-à-vis d'un partenaire bien spécifique, on peut lui proposer euh, une autre mobilité.
1: Dans le cadre des mobilités pour les stages, mmh. euh, est-ce qu'il faut que ce soit un stage donc, conventionné, demandé par une formation, ou est-ce que ça peut être un stage que l'étudiant a besoin de faire pour découvrir, par exemple, une formation Il faut que ça soit compatible
0: quand même avec le calendrier de formation. Parce qu'en fait, si on fait un stage en dehors du calendrier, ça veut dire qu'on va rater des cours, on va rater des modules de formation. C'est-à-dire, à ce moment-là, peut-être il y a des modules de formation qui sont prévus. Donc l'idéal, c'est vraiment de suivre le calendrier de la formation. Et au lieu de faire un stage en France... On peut le faire à l'international. Et là, il faudra faire une convention de stage. Et donc, ça, ça doit passer d'abord par le service de stage de la composante concernée, enfin où l'étudiant est inscrit. Et après, elle va, enfin, la convention va passer par le service des relations internationales.
1: D'accord. Donc, si l'étudiant décide de faire un stage pour le, les vacances d'été, où il n'y a pas possible, de cours... C'est possible, parce qu'il y a aussi
0: des campus d'été. Oui. D'ailleurs, nous... Alors, vous me rappelez un événement très important qui est organisé. Vous savez, après euh, presque deux ans D'absence à cause de l'épisode bah Le campus d'été à l'université du Mans Il revient cette année avec un programme Très chouette, très intéressant Qui sera sur un mois ce qui est quand même énorme mmh. à partir du, du mois de juin euh, jusqu'au mois de juillet, donc du 17 au 17 à peu près. Et avec un programme justement de formation en FLE, for français langue étrangère, mais pas que, avec des, des ateliers euh, interculturels, des sorties euh, touristiques au Mans, dans les pays de la Loire, mais aussi à Paris. Mmh. Et donc là, on a lancé l'appel auprès de nos partenaires. Et donc, euh, on a l'habitude justement d'accueillir pas mal d'étudiants, même de l'Asie, hein, notamment de la Corée du Sud, parce qu'on a des partenariats avec la Corée du Sud. De la Thaïlande, euh, des Américains, des Espagnols, Italiens, euh, Thaï enfin euh, aussi Maghrébins. Et donc, euh, du coup, nos étudiants peuvent partir en campus d'été chez nos partenaires parce qu'on reçoit, on, on, on transmet euh, tous tout, tout les programmes de campus d'été de nos partenaires à nos étudiants.
1: D'accord, très bien. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, justement, sur ces campus d'été
0: ben, euh, Moi, je dirais... Euh, alors, pour le campus d'été, c'est pour les étudiants des partenaires. Donc, ils, euh, nos étudiants ne sont pas euh, concernés. Après, euh, s'ils seront intéressés par un campus d'été euh, chez l'un de nos partenaires, ils peuvent se renseigner auprès de notre service, et on peut, en fonction du pays qui, enfin, ciblé, etc., euh, du budget aussi. Euh, donc, on peut les orienter vers un campus d'été euh, à, à l'international c'est très intéressant, surtout pour notamment pour les étudiants qui veulent améliorer leur anglais. Mmh. Donc on peut cibler justement une destination anglophone et le campus d'été, comme c'est quand même une période assez importante, euh, donc euh, ça peut être euh, vraiment euh, intéressant. Autre chose, euh, on a eu des mobilités, Alors, comme vous le savez, j'essaie de mettre les choses dans leur cadre, on est sur un projet structurant mmh. et d'établissement qui est le, une alliance d'universités européennes. Donc le Mont Université fait partie d'une alliance avec autres membres d'universités européennes. Euh, et donc, euh, dans le cadre de cette, euh, cette alliance, on organise ce qu'on appelle les BIP, les Blended Intensive Programs, c'est-à-dire des programmes intensifs et brides. Euh, moi, je dirais, c'est un avant-goût à la mobilité, c'est-à-dire que ça permet aux étudiants de vivre une mobilité qui, euh, d'une durée minimale de 5 jours, ça peut aller jusqu'à 15 jours, mmh. avec une partie en présentiel, en partant en Espagne, en Italie, ça. et d'ailleurs on a eu des étudiants en physique et en nanomatériaux qui sont partis dans le cadre de ces programmes. Et l'autre partie, elle est en distanciel. Mm. Donc moi je dirais, je conseille beaucoup aux étudiants de participer à ce type de mobilité parce que ça permet de se préparer à une vraie mobilité mm. beaucoup plus euh, euh, longue et, et c'est très pertinent. Donc on a testé ces BIP, ça a très très bien fonctionné. Donc euh, nos étudiants ont participé à des BIP en Espagne et en Allemagne parce que chez le coordinateur de notre alliance d'universités européennes, l'université de Paderborn en Allemagne. Mais là, on, on va organiser prochainement un BIP chez nous pour accueillir des étudiants de, de nos partenaires européens.
1: Très bien. Eh bien, écoutez, euh, merci beaucoup pour toutes ces informations donc, sur la mobilité, sur la présentation du Master euh, Management des entreprises et euh, des, des administrations. Merci donc euh, à vous, Sanageta, d'être venue euh, sur les ondes de Radio Alpa pour présenter tout ça.
0: Merci à vous, à Maïli pour l'invitation. Et puis, je tiens à remercier aussi les auditeurs et les auditrices de Radio Alpa pour leur écoute. Et euh, à bientôt, j'espère.
1: Oui, à bientôt. <rire> pour d'autres sujets. Okay. Merci. Merci. Alors comme promis, vous allez pouvoir gagner des places, enfin vous allez pouvoir gagner un jeu en jouant à notre jeu concours. Avant ça, on se fait une petite pause musicale, on va s'écouter Emma Peters, tueur. Donc je vous laisse découvrir ça et je vous dis à tout de suite, restez avec nous sur les ondes 207.3 FM Le Mans.
4: Par la violence, qu'importe les crimes, morts victimes, ensemble y en vie chacun sa chance. Dans le bruit, on débrouille des gyrophares caméras de surveillance. Passerait par la violence. Qu'importe les crimes, mort-victime, mis ensemble dans la vie, chacun sa chance. Dans le pays, on débrouille des gyrophares, caméras de surveillance. Mon gars fait la surveillance.
1: Radio Alpa 107.3 et Radio RadioAlpa.com. C'était donc Emma Peters, tueur. Et donc, comme promis, il est l'heure pour vous, chères auditrices et auditeurs, de jouer à notre jeu concours de ce soir. C'est l'heure du jeu.
2: C'est l'heure c'est l'heure du jeu.
1: Ce soir, vous jouez pour tenter de gagner une place de concert pour demain, pour aller voir Bertrand Belin, donc en concert à la salle Jean Carmédalonne à 20h30. C'est un concert organisé par super format évidemment. Et aujourd'hui je vous propose un jeu très simple que vous connaissez déjà sûrement, il, il s'agit pardon, du Blind Test. Alors là c'est un Blind Test assez particulier, je vous propose une musique qui a été interprétée, donc c'est un cover, donc c'est pas la musique originale, et le but c'est de me trouver le titre de la musique. C'est une musique assez simple, vous la connaissez, vous l'avez entendue au moins une fois, je vous laisse la découvrir et donc vous expliquer les modalités de jeu juste après.
4: J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin. Moi j'en dors plus, viens me voir demain.
1: Alors je pense que vous connaissez la musique. Le, ce qu'il me faut, c'est le titre de la musique. Alors, si ça vous intéresse, je vous donne tout de même la personne qui l'interprète. Là, c'est le groupe Bon Entendeur. Voilà. N'hésitez pas, donc, à jouer à notre jeu concours ce soir. Il faut trouver le titre de cette musique. Donc, et euh, m'envoyer un DM sur Instagram à la rebase Amphi-RadioAlpa. Amphi, comme le début de Amphithéâtre. Tiré du bas, tiré du 8. Et RadioAlpa, tout collé. Ou vous pouvez appeler directement, c'est plus simple, au 02 43 24 37 37. 02 43 24 37 37. Vous appelez pendant la pause musicale qui va suivre. Je vous laisserai le temps donc de pouvoir m'appeler ou m'envoyer un DM sur Instagram. On s'écoute donc une compile de Cléo, une artiste que j'ai découverte également sur YouTube, avec deux titres Beautiful Life et Miss You. Et donc, je vous laisse jouer à notre jeu concours, je vous attends on s'écoute ça, à tout de suite. De retour sur Radio Alpa 107.3 et Radio Alpa.com. C'était donc une compile de Cléo avec deux titres, Beautiful Life et Miss You. J'espère en tout cas que cette musique vous a plu. Il est l'heure, chères auditrices et auditeurs, de vous donner la réponse à notre jeu concours de ce soir.
2: C'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure c'est l'heure du jeu.
1: Alors ce soir, vous aviez la possibilité de gagner une place de concert pour aller voir Bertrand Belin. Un concert organisé par Superformat qui aura lieu demain de 20h30 à euh, de 20h30 à la salle Jean Carmé. En tout cas donc, il vous, il vous suffisait pardon pour gagner cette place de concert de trouver le titre de cette le titre de cette musique. Alors là, c'est pas l'auteur original, c'est euh, c'est une reprise, un cover, mais je vous laisse quand même découvrir la musique.
4: J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. J'dors plus la nuit, je fais des voyages, sur des bateaux qui font naufrage, je te vois toute nue sur du satin. Moi j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas, je plus la nuit. Je sais, j'ai envie d'aller la fenêtre en vache, et de visiter ton paradis.
1: Voilà. Donc, la réponse, c'était le coup de soleil. Je pense que beaucoup connaissent cette musique. Moi, c'est une de mes musiques préférées. Alors, l'auteur principal, c'est Richard Cociente Et là, c'était une reprise de Bon Entendeur. Vous pouvez le retrouver euh, en version sur YouTube. N'hésitez pas donc à aller écouter. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. Et j'espère que vous avez kiffé les musiques. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui l'infime. Et on se retrouve demain, toujours de, 20, de 19h à 20h. Et vous pouvez retrouver la, la rediffusion de 9h à 10h demain matin et également trouver cette émission en podcast sur le site de radioalpa.com. Pour nous, c'est fini ce soir. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et je vous dis à demain. C'était cool, non C'était l'amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants sur Radio Alpa.
2: 107.3 FM et RadioAlpa.com